0: Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Die Sanierung von Bestandsgebäuden rückt für uns alle immer mehr in den Fokus, was ja auch gut ist. In naher Zukunft werden viele Heizungsanlagen ausgetauscht werden müssen und auch die Art der Wärmeverteilung innerhalb der Gebäude wird dabei eine große Rolle spielen. Denn Flächenheizungen, wie zum Beispiel eine Fußbodenheizung, sind deutlich effizienter und können dank gut durchdachter Systemaufbauten auch im Rahmen von Bestandsanierung eingebaut werden. Und das ist auch das Thema dieser Folge. Ich freue mich sehr darüber, für diese Folge Blanke Systems aus Iserlohn als Kooperationspartner an meiner Seite zu haben. Blanke Systems ist nicht nur bekannt als Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehörsysteme und Systemlösungen für den Duschplatz, sondern auch als Systemanbieter für wassergeführte und elektrische Flächenheitssysteme. Und diese Folge mache ich nicht alleine, sondern ich habe Karl-Friedrich Westerhoff von Blanke Systems an meiner Seite. Er ist Leiter der Anwendungstechnik und Produktentwicklung Sanitärfußbodenheizung. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, freue mich, dass wir den Podcast zusammen machen und bin mal auf unsere ganzen Themen und Fragen gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> so, was haben wir denn so für Themen? Also wir besprechen einmal, wieso Flächenheizungen überhaupt effizienter sind. Dann, welche Herausforderungen so ein Bestandsgebäude mit sich bringt, wenn ich da eine Flächenheizung einbauen möchte. Dann auch sehr interessant, welchen Einfluss überhaupt Bodenbelege haben. Dann schauen wir auf die Sanierungssysteme von Blanke System, und zwar einmal die Permatop Top 1000 und die ELO Top 1000. Ja, und dann wird es auch nochmal spannend. Wir schauen mal, wie läuft das denn in so einer Anwendungstechnik ab? Genau, also ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Also das heißt, wir haben eine Folge für Bauherren, für Fachhandwerker, Architektinnen und Bauingenieure, also alle, die am mit dem Bau zu tun haben und daran Interesse haben. Die werden hier wieder sehr viel Input bekommen. So, Kalle, dann fangen wir mal an. Du als Fachmann, wieso sind denn Flächenheizungen effizienter?
1: Okay, ich würde noch mal eingangs auf die Feststellung kommen, Sanierungen. Laut Statistischem Bundesamt haben wir roundabout 40 Millionen Wohnungen in Deutschland. Die Hälfte davon sind in der Nachkriegszeit gebaut worden. Heißt, schnelle Bauweise, sehr wenig Dämmung, einfachste Ausführungen. Und das sind die Gebäude, die im Moment so in die Sanierung kommen. Die werden vererbt, die werden verkauft, die werden an Enkel und nachfolgenden Generationen weitergegeben. Und da wir halt wenig Bauraum haben, viel Baubestand, gilt es für uns als Fachleute, Systeme ja, zu designen, zu kreieren, die möglichst einfach zu installieren sind, die die Probleme dieser Bauten, niedrige Höhen, wenig Gewichtabtragung, die diese Probleme versuchen ganzheitlich zu begucken. Das vielleicht mal so als Einleitung. So die Flächenheizung an sich zeichnet sich dadurch aus, dass wir eben große Flächen haben. Also der Hörer, der vielleicht einen Heizkörper kennt, weiß, dass die Heizkörper begrenzte Höhen haben, in der Regel 500, 600 Millimeter, dass die in der Regel Längen haben zwischen einem und zwei Meter. Jetzt öffentliche Gebäude ist was anderes oder Turnhallen, Rathäuser etc. Aber eben von der Fläche, also die Fläche, die die Wärme abgibt ans, an den Raum, im Vergleich zur Flächenheizung, Boden, Wand, Decke, gering sind. Also Kleine
0: punktuell, ne, ist eine punktuelle Wärmeverteilung, wenn ich einen Heizkörper
1: habe. Genau. So, und wenn ich jetzt einem Raum eine gewisse Wärme zuführen muss, damit er eben auf Raumtemperaturniveau kommt, dann kann das egal sein, ob ich ein Lagerfeuer mache oder ob ich einen Heizlüfter anmache, was auch immer. Je größer der Heizkörper, je größer praktisch die wärmeabgabende Fläche, je niedriger kann ich die Vorlauftemperatur betreiben. Ja, wenn ich jetzt als Heizungsfachmann mir ein Gebäude wünschen könnte, dann würde ich sowohl den gesamten Boden in die wärmeabgebende Fläche einbeziehen, ich würde die Wand und die Decke. Also, wenn ich mir einen Raum vorstelle und ich würde alle Umfassungsflächen, sagen wir dazu, thermisch aktivieren, könnte alle Umfassungsflächen beispielsweise auf 21, 22 Grad erwärmen, würde zum einen kein Wärmeverlust mehr eintreten, weil die Wärme geht ja nur durch Bauteile, die kälter sind, wie die Fenster, sind immer noch äh, die schlechtesten Bauteile in so einem Baukörper. Wenn ich es also schaffe, alle Wände thermisch zu aktivieren, hätte ich ganz, ganz geringste Vorlauftemperaturen. Wenn ich die Oberfläche beispielsweise auf 22 Grad erwärmen könnte, würden vielleicht Vorlauftemperaturen von 23, 24 reichen.
0: Krass, okay. Das, das ist
1: aber nur halt jetzt mal die Theorie. Ja, in der Praxis wird es teilweise gemacht, dass man also die Wand und die Decke Heute ohne große Fragen in die Beheizung mitnimmt. Der Boden sowieso, klar, weil er eben sehr einfach zu installieren ist. Decke ist eben schwieriger wie Fußboden. Und je größer ich die Fläche gestalten kann, je niedriger kann ich die Raumtemperatur betreiben.
0: Und weil wir dann ja niedrige Vorlauftemperaturen haben, macht das halt Sinn. Flächenheizungen für Wärmepumpen zu nutzen. Das ist ja jetzt auch so das Thema, wo wir halt sagen, ne, was jetzt Nachrüsten angeht von Heizungsanlagen, das ähm, ist natürlich dann eine super Kombi. Plus natürlich, wenn ich noch eine PV-Anlage habe, ne, mhm. wenn ich dann sogar noch den Solarstrom nutzen kann für diese elektrische Energie, die dann die Wärmepumpe benötigt, um die vorhandene Umweltwärme auf eine höhere Temperatur zu heben. Und dann bin ich ja ziemlich effizient.
1: Genau, also dieses ganze elektrische, das politisch gewollte elektrische Energienutzen kommt ja aus zwei Dingen. Zum einen wollen wir ja den CO2-Ausstoß reduzieren, Stichwort Klimawandel, also Dekarbonisierung ist so das Schlagwort im Moment, weg von Öl, Gas. Zum anderen durch die Problematik, die im Moment so geopolitisch heißt es ja herrscht, durch den Krieg, dass wir eben an dieser Energieform Ölgas gar nicht mehr drankommen, wie wir das brauchen. Und die einzigste Energie, die wir selber erzeugen können, also wir in Deutschland, ist halt der elektrische Strom. Die Wärmepumpe ist im Moment so im Fokus, weil sie eben mit diesem elektrischen Strom betrieben wird. Ja, man redet noch ein bisschen über ähm, Brennstoffzelle und über andere Energiearten, aber die Wärmepumpe ist auf dem Markt, die ist. Ausgereift, Die ist technisch einfach ausgereift, das funktioniert, hat sehr hohe Wirkungsgrade und diese Wärmepumpentechnik schafft es im Normalfall bis 48, 50 Grad Vorlauftemperatur zu erwärmen. Mhm. So, Es gibt sogenannte Hochtemperaturwärmepumpen, die können ein bisschen mehr, aber die werden elektrisch durch Heizstäbe ersetzt oder unterstützt die dann auf den Wirkungsgrad gehen, weil das wieder direkte Stromnutzung ist. So, wenn ich also eine Wärmepumpe nehme, die jetzt ohne elektrische Zusatzheizung, also ohne Heizstab arbeitet oder ohne bivalent unterstützt zu werden durch Gastechnologie zum Beispiel, dann hat die so ihren besten Wirkungsgrad bei 35, 40 Grad Vorlauf. Das sagt auch im Moment die aktuelle Förderung, diese BEG, Bundeseffizienzhausgefährung, Gebäudeförderung, die fördern nur Wärmepumpen mit Flächenheizungen, wenn die maximal 35 Vorlauf haben. Weil das der Bereich ist wie beim Auto, vierter Gang, oh, grüner Drehzahlbereich, Auto rollt völlig entspannt über eine gerade Strecke. Ja? Da mag der ein oder andere Hörer jetzt sagen, ja, aber es gibt auch eine andere Wärmepumpe. Ja, es gibt wie in jedem Ausnahmen, die auch ein bisschen mehr können, wenn es im Trinkwasserbereich um Legionellen und Hygiene geht. Aber ich sage mal, für den Standardhaus Bereich Für die ganz normale Renovierung reden wir über Vorlauftemperaturen, 35, 40 Grad. Das schafft eine handelsübliche Wärmepumpe, egal ob die jetzt mit Luft-Wasser, Sohle-Wasser oder Wasserwasser betrieben wird, schafft die mit sehr, sehr hohen Leistungszahlen. Ja, man redet da von Leistungszahlen 1 zu 4, 1 zu 4,5. Also mit einem kW elektrischen Strom gekauft, mache ich 4, 4,5 oder, wenn ich Solarunterstützung habe, auch 5 kW thermische Leistung. Ist das
0: immer die Jahresarbeitszahl, die man dann an den äh, Typenbeschreibungen sieht von den Wärmepumpen?
1: Nein, also bei den Wärmepumpen gibt es in klein diesen COP, das ist der Coefficient of Performance. Das ist so der eingestellte Leistungsbereich, den der Hersteller auf seinem Leistungsprüfstand macht. Also wenn ich ein Auto kaufe, geht das Ding beim Hersteller über die Bühne, dann wird nochmal die Bremse getestet, der Motor eingestellt. Das ist der COP, der Wirkungsgrad. Den bekommen wir als Fachhandwerker genannt, sodass wir als Fachleute unterscheiden können. Hersteller A, Hersteller B, Hersteller C können diese COP-Werte praktisch vergleichen und können uns für einen typ, ein Typ, ein, ein Aggregat entscheiden, wo wir meinen, das ist das Beste für den Kunden. Die Jahresarbeitszahl, die nimmt die Trinkwassererwärmung mit dazu, okay. nimmt die Heizung beim Kunden. Also es wird über ein Jahr wird geguckt, wie läuft diese Maschine. Und die ändert sich natürlich, ob ich jetzt einen Zwei-Personen-Haushalt oder einen Vier-Personen-Haushalt habe, weil eben ein Vier-Personen-Haushalt einen viel höheren Trinkwasserbedarf hat. Also die Jahresarbeitszahl ist ein Maß, die immer bezogen auf die Baustelle, auf das Objekt betrachtet wird.
0: So, und wenn ich jetzt äh, mal schaue, ne, du hast ja gerade schon Zahlen genannt, äh, wie viel Gebäudebestand wir allein in Deutschland haben, wenn die jetzt so nach und nach alle saniert werden müssen. Ich kann da natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja auch viele Bestandssanierungen schon gemacht oder vor der Brust. Da gibt es immer Schwierigkeiten. Jedes Haus ist wieder individuell, wie man so am besten dran geht. Jetzt hast du gerade schon ein paar Punkte genannt. Das war zum einen geringe Fußbodenaufbauten. Das ist auch jedes Mal, ähm, ja, muss man versuchen, wie kriegt man das jetzt gelöst? Weil im Altbau hatten die ja noch gar nicht so hohe Fußbodenaufbauten. Ne? Wenn man jetzt heute schaut, bei so einem Neubau, 18 bis 20 Zentimeter sind da nichts. Ne? Mit Dämmung, ja. Tackerplatte, Tritt, ähm, Schalldämmung, der Fußbodenheizung, ausreichender Estrichüberdeckung, plus halt, dass ich viel mehr Elektrik in den Gebäuden auch habe. Das heißt, was alles so im Fußbodenaufbau noch verschwindet. Ne? Und ja, in Altbau, je nach, ähm, je nach Baujahr, habe ich manchmal nur 8 oder 10 Zentimeter. Also wenn ich 10 Zentimeter habe, dann bin ich schon glücklich. Das heißt, ich, es ist halt meistens schwierig, so dieses klassische estrich reinzubringen, weil ich habe ja noch so ein Rattenschwänzchen, was dranhängt, wenn ich einen Fußbodenaufbau verändere. Was packe ich an? Die Türhöhen. Auf einmal passen die ganzen Türen nicht mehr. Ne? Wenn ich dann auch nur zwei Meter Türchen gehabt habe oder so, wird es schwierig. Brüstungshöhen von den Fenstern, gerade wenn es um so Absturzsicherung geht, packe ich an. Und die Treppe natürlich, ne? das ist dann auch wieder so eine Sache, wo dann so ein, so ein Steigungsverhältnis dann nicht mehr passt. Was fällt dir noch ein an ähm, also Gefahren, ja die, Stolperstein?
1: Das sind ja die ganz, ganz spannenden Teile, die uns in der Anwendungstechnik täglich begleiten. Wir haben Anforderungen wie vorhandene Aufbauhöhen, wie du gerade sagtest. In der Regel so ein Bau aus den 60er Jahren. 6 cm, 6,5 cm, irgendwie 2 cm, so Platten drauf. Da kann der Kunde nur Dünnschichtsysteme nutzen. Oder ich sag mal weiter, Gewichte. Mhm. Wir arbeiten ja auch viel im Benelux-Bereich. Benelux-Bereich hat begrenzte Gewichtsabtragung, also Belastungen. Das heißt, da müssen Systeme rein, die sehr, sehr leicht vom System her sind. Da würden zum Beispiel estrichbasierte Systeme nicht unbedingt funktionieren. Dann kommt dazu immer das Thema Schallschutz, gerade jetzt in der Sanierung. Es kommt in öffentlichen Gebäuden, und damit meine ich jetzt vielleicht das Krankenhaus, was umgebaut wird in Pflegeheimen, in Seniorenwohnungen. Es kommt der Brandschutz immer dazu, oftmals der Denkmalschutz, der mit da reinkommt. Ja, und dann haben wir eben die Sachen wie, es muss einfach sein, es muss schnell gehen. Das Thema Fachkräftemangel ist jetzt nicht unser Thema heute, aber ist, glaube ich, auch in aller Munde, die Bundesregierung verlangt von uns, oder verlangt ist das falsche Wort, möchte gerne, dass wir als Hersteller Systeme entwickeln, wo der runde Stecker auf den runden geht und der eckige auf den eckigen geht, dass man also nicht erst vier Wochen Volkshochschule machen muss, um ein System ordnungsgemäß einzubauen. Also ganz, ganz vielfältige Anforderungen und deswegen haben wir bei Blanke Sondersysteme entwickelt. Ja, als Standardsystem bezeichnet man immer noch ein Nasssystem, was mindestens mal 4,5 cm zementären Estrich über den Heizrohren hat oder 35 mm Fließestriche. Weil diese Höhen überhaupt nicht mehr praxisrelevant sind, haben wir Dünnschichtsysteme entwickelt, die wir unterscheiden einmal in Trockenbau. Trockenbau sind Systeme, die halt ohne Estriche eingebaut werden. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben auch Nasssysteme, die mit ganz normalen Baustellen üblichen Zementären oder Fließestrichen arbeiten, die aber in der Höhe raus aus der Estrichnorm, diese 18560 sind und damit seit über 20 Jahren eigentlich im Markt sind, aber leider immer noch als Sondersystem gelten, weil wir eben diese Estrichnorm verlassen und somit immer noch ja, vom ausführenden Gewerk mit dem Kunden vereinbart werden muss. Okay. Ja, und in dem Bereich haben wir uns eben, ich will nicht sagen die Nische genutzt, aber wir haben eben für diese 20 Millionen Wohnungen jetzt Konzepte entwickelt, die jetzt nicht über ja, über die Farbe, über die, über die Rohrdimension gehen, sondern die wirklich versuchen, ganzheitlich den Heizkörper-Fußboden, da reden wir gerne von, begucken. Und wir reden nicht nur über das Rohr, was so wunderschön rund ist und die Dämmung, die so wunderbar den Trittschall bringt, sondern wir schauen uns auch den Estrich zum Beispiel an, der nicht aus unserem Hause zwingend kommen muss, obwohl wir die Systeme vorhalten. Wir schauen uns auch die Oberböden an, ob es ein paar Linol und PVC oder ein Teppich ist und begucken halt den Heizkörperfußboden ganzheitlich, damit der Handwerker ein schadensfreies Gewerk abliefern kann. Das war so die Aufgabenstellung.
0: Und ähm, du hattest gerade schon über Bodenbeläge gesprochen, bevor wir gleich noch mal ein bisschen intensiver auf die zwei äh, genannten ähm, Sanierungssysteme von euch kommen. Da hattest du mir ja auch mal ja, ein, eine Grafik geschickt. Das fand ich so faszinierend, weil das hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm, Je nachdem, was ich als Fußbodenbelag haben möchte, sei es Neubau, Altbau im Rahmen der Sanierung, das hat ja einen enormen Einfluss auf die ähm, Vorlauftemperatur. Da hattest du mir ja auch schon gesagt, so Fliese, Naturstein ist einfach so das Dreamteam, was die Fußbodenheizung angeht. Weil da komme ich mit so einem Vorlauf ja, von 37,5 Grad klar. Ne, wenn ich das jetzt so auf 100 Prozent setze und wie verhält sich das dann bei den anderen Belegen? Weil viele wollen ja immer diese ganz dicken, gemütlichen Landhausstilen haben.
1: Ja, also da vielleicht einleiten wir eben, jeder Hersteller, egal von wo der jetzt kommt, muss dem ausführenden Handwerk, den Fertighausherstellern, dem Kunden immer vier Werte geben. Vier Werte, die die Bodenbelagswiderstände betreffen. Das ist ein Wert, der nur Oberkante Estrich ist also ohne irgendeinen Belag drauf. Ein zweiter Wert ist für einen dünnschichtigen Teppich oder einen Linoleumbelag. Ein dritter Wert gibt die Wärmeleistung an, wenn wir zum Beispiel ein Laminat drauflegen. Und ein sehr, sehr hoher, ein, ein vierter Wert ist dann zum Beispiel für Massivholzpaket. Also der ausführende Planer, der Architekt, der Handwerker muss von jedem System, was auf dem Markt ist, ob Standard, Dünnschicht oder Sondersystem diese vier Werte bekommen, damit er für den Kunden auswählen kann, welches System hat meinetwegen die höchste Leistung oder welches System arbeitet am besten mit der ausgewählten Wärmepumpe zusammen. So, diese vier Werte, die fangen mit einem großen R an, wie Resistance, Widerstand. Und als Heizungsbauer ist die beste wärmeabgebende Fläche einfach erstmal nur der Estrich obendrauf ist ja nicht gemütlich,
0: ne? also ich will ja irgendwas dann drauf haben. Wobei
1: eingefärbte Estriche sind schwer im Kommen. Also, Ach stimmt, gibt es ja auch ja, ja, genau, also Industrial für, Style. Ja, genau. Also, damit der Hörer das vielleicht vergleichen kann, jeder kennt einen Badheizkörper. Wenn Sie da Ihr Badehandtuch drüber hängen, dann wird das Badehandtuch schön muckelig, aber der Raum wird nicht unbedingt warm oder vielleicht nicht ganz so schnell warm. Heißt, wenn ich auf meinen Heizkörper Fußboden Klammer auf Estrich, Klammer zu, ein Holz drauflege, ein Parkett beispielsweise, dann dauert es wesentlich länger, bis die Wärme durchkommt, weil eben Holz ja eigentlich ein Speichermedium ist, wenn ich so an Saunabau denke oder an Massivholzhäuser. Und ich muss die Vorlauftemperatur erhöhen. Und dazu kann man von der DENA, Deutsche Energieagentur, einfach mal den Wert übernehmen, 1 Grad Vorlauftemperatur hoch heißt ungefähr 6% Energie Mehraufwand oder andersrum, 1 Grad Vorlauftemperatur abgesenkt, 6% Energieeinsparung, gilt auch für Raumtemperatur. Ist ein Faustwert, ist immer abhängig vom Gebäude selber, aber damit man es greifen kann, ist das eigentlich ganz gut. Heißt, wenn wir in dem Beispiel, wo wir jetzt drüber reden, für ein Häuschen, wo ich mal 65 Watt, Wärmeleistung pro Quadratmeter angenommen habe. Das wäre zum Beispiel so ein Häuschen Baujahr 65, wo schon doppelt verglaste Scheiben drin sind, wo vielleicht schon mal hier und da eine Indämmung drin ist. Würde ich eine Vorlauftemperatur von 37,5 Grad rechnerisch brauchen, um diese 22 Grad Raumtemperatur zu kriegen. Wenn ich das Ganze jetzt mit einem dicken Teppich oder Parkett ausführen würde, müsste ich 52 Grad Vorlauf in das System schicken, damit ich eben oben immer noch meine 65 Watt rauskriege. Also, wie beim Heizkörper, je mehr ich da hänge, je mehr Schichten oder je dicker die Schicht ist, je mehr Vorlauftemperatur muss ich bringen. Was dann hinten die Wärmepumpe wieder an ihre Grenzen bringt, ja, wenn ich davon ausgehe, dass die vielleicht bis ja, sagen wir mal 50 Grad das alleine schafft, monovalent und über 50 Grad dann eine zweite Hilfsenergie braucht, die auch Strom sein kann. Also als Heizstab, als Tauchsieder sozusagen. Oder die Unterstützung von irgendeinem bivalenten Wärmeerzeuger, Öl, Gas. So als Hybrid, ne wenn ich jetzt Gas, Wärmepumpe, Hybrid. Also sollen die jetzt kein, kein schlechtes Licht auf ein Parkett werfen. Es gibt durchaus Parkettwerkstoffe, Teppiche, die diesen relativ niedrigen R-Wert-Resistance haben. Also der Kunde, der super gerne ein Paket haben möchte, was ja auf unserem System ohne Probleme zu verarbeiten geht, der müsste einfach nur bei der Auswahl seines Pakets darauf achten, dass dieser Wert möglichst gegen 0 geht. 0 geht nicht, weil es ist der Estrich, aber vielleicht kriegt er 0,05 0,07 Paket. Dann ist das alles in Ordnung. Also je kleiner der Wert, je effizienter die Vorlauftemperatur.
0: Das ist schon mal ein super Tipp, weil ich glaube, das hat kaum einer auf dem Schirm. Also ich hatte da vorher auch nie drüber nachgedacht. Also ich wusste natürlich, wenn jetzt die Frage von den Estrichlegern immer kam, welche Fußböden aufbauten, haben denn die Bauherren sich ausgesucht, weil es ja dann auch um die Estricheinbauhöhen geht. Klar, dann haben die schon oft gesagt, oh, so ein dickes Parkett, na ja, ob das überhaupt noch so funktioniert, dann hat der Heizungsbauer auch gesagt, das wird aber ein bisschen kritisch. Aber klar, ne, da muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich dann da wieder viel mehr Energie verbrauche. Also deswegen danke für den Tipp, dass man da auf diesen R-Wert einfach mal schauen muss. Und, ähm
1: also das sind vier Zahlen, 0,0 für Estrich 0,05. Das sind Quadratmeter mal Kelvin durch Watt, falls das jetzt einer der interessierten Bauherren Mitverfolgt. Die schreiben immer alle mit. <lacht> 0,10 und der schlimmste oder der größte Wert für uns in der Berechnung ist die 0,15 Quadratmeter mal Kelvin geteilt durch Watt. Das sind Werte, drüber dürfen wir gar nicht mehr planen. Also das gibt ja wie für alles in Deutschland eine din norm Das wäre in dem Fall die 1264, eine Europanorm, die sagt, wenn wir Pakete berechnen sollten, die eben einen höheren Wärmeleitwiderstand haben, dürfen wir es eigentlich nicht mehr tun. In meiner Praxis passiert häufig Folgendes. Kunde kauft ein bestehendes Gebäude. Kunde hat meinetwegen ein Stäbchenpaket da drin, aus den meinetwegen 70er, 80er Jahren. Kunde hat diese Kenntnisse um diese Dinge nicht. Und Kunde sagt, Stäbchenpaket gefällt mir nicht, ich mache jetzt eine Landhausdiele drüber. Dann hat der aus Sicht des Heizungsbauers im Grunde in zweimal den Widerstand 0,15 drin, hätte also 0,30 letztlich eingebaut. Und das kommt tatsächlich vor. Das ist jetzt nicht, dass wir das uns heute mal hier zurechtgelegt haben. Und dann sind Vorlauftemperaturen 50, 55 plus an der Tagesordnung. Und wenn dann im Falle der Sanierung auch die Wärmepumpe reinkommt und er dann bei der ersten Stromrechnung das Gefühl hat, er hätte sich Aktien beim Energieversorger <lacht> gekauft, äh, da kommen die Probleme her. Und das ist auch im Moment... Eigentlich draußen so das Problem, wo wir jeden Tag mit zu kämpfen haben, dass auch im Neubaubereich diese Wärmeschutznachweise reinkommen, wo der Architekt, der Planer sagt, ich habe eine Solaranlage, ich habe eine Wärmepumpe, wir bekommen es in der Technik in die Planung, nachdem wir geplant haben, es geht in die Ausführung, in der Regel drei Monate Verzug zwischen Planung und Ausführung. Rufen dann die ausführenden Firmen an und sagen: Hör mal, ich habe hier ein Gasbrennwertgerät. Hier ist von Solar auch keine Spur zu sehen und äh, die Heizung kriegt auch keine Fliese. Die kriegt einen in den Teppich. Also zwischen dem, was geplant wird, und zwischen dem, was ausgeführt wird, sind oftmals gravierende Unterschiede.
0: Ja. Ja, und man merkt halt wieder, wie wichtig das ist, aber das, da geht es ja um zig Bauprozesse, je frühzeitig man eine Entscheidung hat und weiß, wie was ausgeführt wird, umso schneller weiß ich ja, welche Auswirkungen es dann darauf hat, ne? nur bauen ist halt auch ein Prozess, ne? so Bauherren, ne? was die alles entscheiden müssen, das ist schon Wahnsinn ja. ne? und dann, klar, musst du Aus da Seemund,
1: auch denken. dem heißt es ja, dass Sanierungen im Altbaubereich wie eine Wundertüte sind. Man weiß ja nie, was kommt.
0: Ich nenne das immer die eingemauerte Oma im Bestand.
1: Oh, oh nicht schlecht. Ja. Ja.
0: Genau.
1: Also sind vielfältige Anforderungen, die jeden Tag bei uns so reinkommen. Und damit wir da auch den Kontakt zur Basis halten, sind wir natürlich sehr häufig vor Ort. Wir haben in der Firma Blanke jede Menge Gebietsmanager, die uns in der Technik, ich sage immer, wir sind so das Gehirn und die Außendienste, die Gebietsmanager sind so das Auge vor Ort, die uns mit Fotos versorgen, die Fragen haben, wie kann ich diese Sache lösen, wie kann ich da lösen. Und das sind Dinge, wo wir permanent eben in der Entwicklung bleiben und permanent mit jedem neuen Bau, mit jeder Renovierung kommen neue Anforderungen, ob es da wieder Schallschutz ist oder Höhen oder Zeitprobleme nach einer Havarie, nach einem Rohrbruch. Da gibt es also mannigfaltige Anforderungen.
0: Jetzt kommen wir mal auf eure Sanierungssysteme von Blanke. Da haben wir uns ja mal die Permatop ausgesucht und die Elotop. Fangen wir mal mit der Permatop 1000 an. Also das ist ja ein wassergeführtes System. Ähm, was kann die denn so? Wie sieht die denn aus? Also ich werde natürlich bei Instagram dann noch Fotos hochladen, damit alle dann noch mal fleißig gucken können. Und natürlich auf eurer Homepage sind die Produkte ja auch. ne? blank systemsde genau. Aber dann... Ähm Genau, dann versuch mal möglichst lebhaft, bildhaft zu erklären, was ist das für ein System.
1: Also vielleicht für alle, die die zuhören, erstmal der Familienname, Produktfamilienname ist eben dieses Permatop-System. Unter diesem Familiennamen verbergen sich jetzt viele unterschiedliche Systeme, ob es jetzt angesprochene Permatop 1000 ist, wir haben eine 3000, wir haben eine Wood, wir haben ein, eine Smart wir haben also verschiedene... Systeme für jeden Anwendungsfall. So, unter diesem Produktnamen Permatop Wasser geführt, hattest du gerade angesprochen, unter dem Produktnamen Elotop, E-Elektro, haben wir die elektrischen Systeme eingeordnet. Diese Permatop 1000 ist ein Trockenbausystem. Trockenbau heißt, man stellt sich jetzt eine weiße Styroporplatte vor, in diese Styroporplatte, die eine sehr hohe Wärmeleitstufe 0,35 hat, sind Nuten eingefräst worden. In diese Nuten haben wir Aluminium-Wärmeleitbleche gemacht, sodass die Oberfläche, wenn man jetzt von oben auf die Platte guckt, eigentlich aus ganz, ganz vielen Aluminiumblechen besteht. In diese Aluminiumbleche haben wir dann diese sogenannte Omega Schlaufe, also eine runde Nut, die aber im oberen Bereich so zwischen 23 Uhr und 14 Uhr wieder zusammengeht, also wie so ein griechischer Buchstabe Omega, der sich hier oben verjüngt, der mir das Rohr festhält. Also ich kann jetzt in diese vorgefrästen Nuten ein 16 x 2 mm Rohr einlegen, ohne dass es rausspringt, weil es eben durch diese Omega Schlaufe gehalten wird. Dieses System ist im Markt relativ weit verbreitet, was uns aber ja auszeichnet, wo wir absolut ja, die Innovationsführerschaft haben. Wir gehen direkt auf dieses Aluminiumblech mit einer Entkopplungsbahn drauf. Da kommt auch der Name her. Diese Entkopplungsbahn heißt Permat und das System ist eben das Top-System, dass wir eben die Permat getoppt haben. Aha. Permatop, da kommt der Name her. <lacht> Ja, und das ganz Besondere ist, wir verwenden dort einen speziellen Kleber, der vom pH-Wert und von seinen Klebeeigenschaften so eingestellt ist, dass er zum einen das Aluminiumblech nicht kaputt macht, wenn wir jetzt einen zu sauren Kleber hätten, der auch hoch vergütet ist, damit er sich zum einen wirklich auf einem ja, super glatten Aluminiumblech festhalten kann. Und diese Entkopplungsmatte, die ist jetzt für alle technisch Interessierten bestimmt mal spannend. Jeder, der so ein Baubuch hat, und ich glaube, du hast bestimmt den roten Schneider äh, in der Ecke stehen. Ja, bei mir ist der schwarz
0: als Architektin.
1: Okay, Die also,
0: Bauingenieure haben, glaube ich, den roten, die ja, genau. Architekten schwarz. Ne? Okay, ja, ja. deswegen habt ihr auch ja, immer ja. schwarze
1: Hollies an und schwarze Jackets Richtig, und so Richtig, ja. Und so einen Schal und so. Ja, genau, okay. <lacht> Nein, also Spaß beiseite, egal ob der SAK-Mann sein Bautabellenbuch nimmt oder was, guckt mal spaßhalber einfach in eine Ausdehnungskoeffizient von der Fliese rein oder vom Naturstein und guckt mal spaßhalber in den Ausdehnungskoeffizienten Alpha-Wert Estrich rein. Das ist jetzt keine Erfindung von uns, aber man sieht, dass es ungefähr ein Verhältnis 1 zu 2 ist. Also so eine Fliese dehnt sich ungefähr mit... 0,007 mm pro Meter mal Kelvin aus und der Estrich mit 0,012. Also wenn ich aus 12 eine 14 mache, habe ich ungefähr das Doppelte. Deswegen sagte ich 1 zu 2. Und jetzt kann mir ja jeder Bautechniker folgen, wenn ich jetzt zwei Materialien zusammenklebe und ich baue mir ein Bimetall, da ist ja diese Verwölbung gewollt, da kommt es her, dass wir eben ausschließlich mit dieser ja, Entkopplungsmatte, Belagsträger, Entkopplungsmatte mit der Permat arbeiten, weil wir eben sagen, wir brauchen die rissefreie Fliese, wir brauchen den rissefreien Boden für den Kunden. Der soll ja lange Spaß an seiner Bodenkonstruktion haben. Und das heißt, bei vielen Systemen bei uns gehört eben diese Belagsträger, Entkopplungsmatte, die sogenannte Permat, zwingend zum System. Und gerade bei den angesprochenen Trockenbausystemen, wo wir eben ohne Estrich arbeiten, mit dem Vorteil, die Wärme kommt sehr, sehr schnell an der abgebenden Fläche. Ob es jetzt Teppich, Linoleum, Paket, Fliese, Parkett, was auch immer ist. Also an. kann
0: ich alles drüber? Ich bin jetzt nicht auf Fliese angewiesen. Nein, man ist nicht
1: zwingend auf Fliese angewiesen. Wir müssen nur halt diese Entkopplungsmatte dazwischen haben. Wenn ich alternative Belege drauf mache, wird die eben ausgespachtelt. Man kann sich die vorstellen wie... Eine Betondecke mit einer zweischaligen Armierung drin. Wir haben also eine untere Gewebestruktur aus einem HDPE-Gewebe und wir haben eine Glasfasermatte diagonal drüber wie zwei Lagen Baustahl, damit wir eben eine Lastabtragung von oben, sprich das Klavier, sprich den Gabelhubwagen, was auch immer Kinder, hüpfende Kinder, Kinder draufbringt, dass wir diese Last nach unten verteilen und abtragen können. So, und Trockenbau ist eben sehr schnell eingebaut. Die Wärme ist wirklich irre schnell am Oberboden.
0: Also spare ich ja auch wieder Energie, weil ja mein Raum viel schneller warm wird.
1: Genau, und wo wir in der Heizungstechnik drauf gucken, das sogenannte Überschwingen. Der Kunde stellt beispielsweise 21 Wunsch Raumtemperatur ein. Ein Standardsystem erreicht irgendwann die 21. Schaltet ab. Abschalten heißt, der Stellantrieb verringert ja die Wasserzufuhr. Aber weil der Standard-Estrich eben warm ist, weil er aufgeheizt ist, überschwingt das System. Die Raumtemperatur geht nach ja, Analysen der Technischen Universität Dresden bis zu 3 Grad über die eingestellte Wunschtemperatur. Und es dauert dann sehr lange, bis er wieder zum Einschalten führt. Je dünner das System, deswegen machen wir ja Sondersysteme, Dünnschichtsysteme, je geringer ist das Überschwingen und je geringer halt das Überschwingen oder das Einhalten der Zieltemperatur ist, je effizienter ist das Ganze, weil der Kunde dieses Überschwingen immer mit geöffneten Fenstern und geöffneten Türen quittiert, um einfach diese Übertemperatur wegzubringen. Also da gibt es eine wunderbare Studie von der TU Dresden, ausgeführt vom ITG in Dresden, ähm, die sagt, dass da rund 8,3% Energieeinsparung bei einem Dünnschichtsystem im Vergleich zu einem Standard-Dickschichtsystem sind.
0: Und das System jetzt, also blanke Permatop 1000, ist 35 mm hoch insgesamt und dann halt noch je nachdem, was ich an Belag habe, der kommt noch oben drauf.
1: Da, wo es von den Höhen kneift, haben wir noch die Permatop 3000. Das ist auch eine EPS-Platte, die aber mit Kohlenstaub eingefärbt ist, weil der eben eine hohe Dämmwirkung hat. Da sind wir auf eine Wärmeleitgruppe 0,32 runter und sind in der Höhe auch noch mal bis auf 31 mm runter.
0: Wenn ich jetzt im Bestand trotzdem noch ein bisschen mehr Fußbodenaufbau zaubern könnte und ich habe ja zum Beispiel eure Perma Top 1000, ähm, kann ich da drunter dann auch nochmal mehr Dämmung doch packen? Ne? Oder muss ich mit eurem System immer direkt auf die Betondecke oder auf die aus, ja, aussteifende Scheibe der Holzbalkendecke? Oder kann ich da auch noch eine andere ähm, trittfeste ja. Dämmung drunter packen?
1: Also jeder Zentimeter Dämmung nach unten macht das System effizienter. Denn so ein Heizrohr weiß nicht, wo es die Wärme hin abgibt. Also 360 Grad Oberfläche, die Wärme geht überall hin. Bei einem Standardsystem wird immer, immer je nach Unterdämmung Wärme auch nach unten verloren gehen. In dieser besagten DIN EN 1264 gibt es eine Tabelle, da steht dann auch drin, wie ich gegen Erdreich dämmen muss, wie ich gegen beheizte Räume, wie ich gegen Außenluft dämmen muss. Das sind so Mindestdämmwerte, die ich im Neubau sicherlich einhalten kann, im Altbau nie einhalten kann. Also jeder Zentimeter unten drunter macht das System effizienter, weil eben die Wärme nach oben abgestrahlt wird. Ah,
0: okay, sehr gut. Und ähm, genau, also kein Estrich, deswegen ist es auch sehr leicht. Trocknungszeit ja ist auch alles viel schneller, weil wer den klassischen Estrich kennt, egal ob Zementestrich oder anhydritfließestrich, fließestrich so sechs Wochen ist da oft Minimum, bis alles mal äh, verlegereif ist. Und dann noch ein Ausflug zu der Elo-Top 1000, also zu der elektrischen. Was ist, klar, ne, läuft jetzt elektrisch, aber hat die sonst noch irgendwelche, ähm, ist die sonst noch anders zu der Permatop?
1: Vielleicht noch mal eben kurz zu der Ausführung äh, mit den Trockenbausystemen. Dadurch, dass wir ja direkt den Oberboden direkt auf die Entkopplungswahn, die Permat, legen, hat der Verleger keine Chance mehr, irgendwie unebene Böden auszugleichen wie er das bei einem Estrichsystem könnte. Heißt, der Kunde, der sich für ein Trockenbausystem entscheidet, weil Gewicht, weil schnell, weil wenig Feuchtigkeit, der muss den Untergrundtopf eben kriegen. Also der Verleger wird gerade im Altbaubereich sicherlich erstmal eine Nivelliermasse einbringen müssen, wird den Unterboden nivellieren. Wenn der schräg ist, wird er den auch vielleicht sogar mit einem Ausgleichsestrich, mit einem Leichtausgleichsestrich vornivellieren. Ist diese Arbeit geschehen, da kann man ohne Probleme die Trockenbausysteme einbauen. Die Platten werden mit dem Untergrund verklebt, einfach aus der Sicherheit her, dass wir eben keine Hohlstellen haben, weil wir ja keinen Estrich mehr als Lastabtragung haben, dass wir eben nicht bei einer Belastung zu einem Bruch in der Fliese kommen nass estrich du sprachest es an, die müssen ja laut denen diese 28 Tage liegen, damit sie eben aushydrieren, damit sie trocknen, damit sie ihre Feuchtigkeit abgeben und so weiter. Auch da haben wir uns ja Gedanken zugemacht und haben ja, wie eingangs schon mal gesagt, Dünnschichtsysteme, wo wir mit herkömmlichen Baustellen-Estrich arbeiten oder auf Wunsch, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, mit unserem sogenannten Blanke-Philotherm, der nach zwölf Stunden schon weiterverarbeitbar ist. Aber auch der Standard-Estrich kann in unserem System aus der Familie Permatop äh, Basefloor-Systeme direkt nach Begehbarkeit weiterverarbeitet werden. Begehbarkeit beim Estrich ungefähr ein bis zwei Tage, je nach Baufeuchtigkeit. Heißt, mit diesem System sind auch wir raus aus diesen vier bis sechs Wochen, die du ja angesprochen hast, die ja durchaus üblich sind. Ja. Und je nachdem, wie die Feuchtigkeit ist, äh, Mag es auch Gerüstet länger dauern? Wird, ne? so, und dann gibt es ja noch beim Heizungsbauer das Belegreifheizen. Wenn jetzt wirklich ein Parkett drauf kommt oder ein PVC, dann muss ja auch der Estrich eine Mindestfeuchtigkeit haben, damit wir später keine Blasenbildung bekommen. Auch das wäre weg, wenn wir mit Keramik arbeiten. Wir kommen wieder mit der Belagsträgermatte, mit der Perma drauf. Wir können direkt nach Begehbarkeit in der Regel am nächsten Tag. Vielleicht im Winter bei starken Feuchtigkeitsereignissen, Regenereignissen, vielleicht zwei Tage später können wir mit Fliese weiterarbeiten. Und das ist der riesengroße Vorteil von der Keramik, dass wir also keine Restfeuchte brauchten. Wir können also direkt nach Begehbarkeit mit den Fliesen weiterarbeiten, weil die Feuchtigkeit noch über die offenen Fugen abhydrieren kann. Das ist einfach ein riesen, riesen Zeitvorteil, der einfach nur mit Keramik und Naturstein zu realisieren ist. Und gerade
0: auch wenn ich jetzt nicht mein ganzes Häuschen anpacke mit Flächenheizung, sondern zum Beispiel eine Badsanierung vor der Brust habe, ist das ja auch super dann bin ich ja viel schneller ne, in den ganzen Nachfolgegewerken mit den Fliesenarbeiten. Weil ähm, ne, wenn ich jetzt so eine Baustelle in meinem ähm, Haus habe, wo ich auch noch drin wohne, wo ich natürlich auch heiß drauf bin, dass schnell mein Bad fertig wird. Ähm, ich denke da gerade so an uns, wir haben nur ein Bad. Also das wäre wirklich das, hui, wenn das mal kommt. <lacht> Heide Witzgen. Nein, aber das ist natürlich wirklich äh, super. Dafür
1: gibt es und Dixi.
0: Ja, genau. Muss ich mal gucken. <lacht> Vielleicht kriege ich da Rabatt durch die ganzen Baustellen dann für die Fahrt. Aber das ist natürlich da dann Gold wert, ne? weil ich ja jetzt nicht ähm, lange warten muss. Ne? Weil wir haben es jetzt oft so gehabt bei Badsanierung, dass wir da auch mit Flächenheizung dann gearbeitet haben, selbst wenn die anderen Räume noch normale Heizkörper oder so hatten, ne? weil es einfach auch für die Behaglichkeit schöner ist. Ne?
1: Also da machen zum Beispiel mein Kollege, der Jürgen Pietsch, der leitet die Anbindungstechnik im Bereich der Fliesenzubehörprodukte, ja, um eine Wenigkeit, wir haben Produkte genau dafür entwickelt, das sind Estriche, die teilweise nach drei Stunden, teilweise nach zwölf Stunden, je nach Dicke der Verwendung, fixfertig ausfült sind und belegreif sind, weil wir uns vorgegeben haben, als Leitspruch aus der Praxis für die Praxis und sowohl der Jürgen als auch ich sind eben ja, gestandene Handwerker, ich will nicht sagen ältere Handwerker, aber stimmt ja beides, und Genau das ist das Ziel, dass tagsüber, ich sage jetzt mal, der Installateur sein Rohre ändert, vielleicht die neuen Maße für die neuen Waschbecken, für die neuen Armaturen anbringt, dass er so arbeitet, dass er gegen Feierabend, ich sage mal, die Wandarbeiten, die Dreckarbeiten mit dem Bauschutt fertig hat, gegen Feierabend nochmal in dem kleinen Bad, in der Regel 6, 8 Quadratmeter, die Flächenheizung einbringt, Abschließend diesen Fließestriche, Beide Estriche von uns, der Filler und der Philotherm, sind fließfähige, zementäre Estriche. Einbringt. Der eine ist nach drei Stunden hart, der andere, wie gesagt, spätestens am anderen Morgen, ähm, nach zwölf Stunden, und er kann direkt am anderen Tag weiterarbeiten. Also, es geht mit jedem Standardestrich, keine Frage. Aber für diesen Fall, Kunde bewohnt das Haus, Kunde muss vielleicht dann nicht auf Baustellen, Toiletten, <lacht> okay, Ausweichen. Genau. genau dafür haben wir die Produkte entwickelt.
0: Okay, gut. Und ähm, das elektrische System ist jetzt eigentlich ja, vom, vom System fast ähnlich, außer dass das jetzt ja nicht ähm, diese Rohre sind, sondern ein Heizband ist das, glaube ich. Ne?
1: Da haben wir aus meiner Sicht einen richtigen Innovationssprung gemacht im vergangenen Jahr. Und zwar haben wir gesagt, Mensch, der Verleger kennt diese EPS-Platte, die weiße Styroporplatte, will ich sie jetzt mal nicht nennen, also EPS-Platte mit den Aluminiumleitblechen und diese sogenannte Omega-Schlaufe. Und dann haben wir gesagt, da muss es doch möglich sein, dass wir auch was Elektrisches anstatt ein Rohr, ein Wasserrohr da reinmachen. Und da ich ja aus der Sanitärheizungstechnik komme und auch lange, lange Jahre äh, im Bereich Baustellen und Kundendienst gearbeitet habe, arbeite ich seit... Langer Zeit mit einem elektrischen Widerstandsheizband. Vielleicht kennen die einen oder anderen Hörer das noch als Dachinbeheizung, als Schneeschmelze, als Frostfreihalten von Kaltwasserleitungen. Also elektrische Begleitheizungen waren das früher. Und da habe ich gesagt, Mensch, die Dinger haben 230 Volt, die haben zwischen beiden Leitern eine Carbonschicht. Carbon leitet elektrischen Strom. Und im SAK-Handwerk sind diese sogenannten Begleitheizungen durchaus bekannt. Und dann haben wir dieses Band, das hat eine Dicke von 5 mm, eine Höhe von knapp 14 mm, haben wir die senkrecht in diese Verlegeplatten gestellt. Also die Omega-Schlaufe rund für das Rohr heraus, eine Nut rein, gleicher Aufbau, EPS, gleiche Wärmeleitstufe 0,35, 20 mm in der Höhe und haben jetzt diese Heizbänder erstmal eingelegt. So, diese Heizbänder haben die super charmante Eigenschaft, dass sie ihren, ihre Leistung selber regeln können. Also das sind
0: intelligente Heizbänder.
1: Ja, intelligent auf der Baustelle ist immer von Vorteil. <lacht> Richtig. Und diese Heizbänder haben im Vergleich zu so einem Heizkabel, also Kabel ist rund, das Heizband ist platt. Also neben so ein Kabel fahren sie mit der Dampfhalze drüber, haben sie so ein Heizband, so ja, ungefähr, schön. ja. Wie so, eine, wie so ein Erdungsbanderder, ja, muss ja. man sich das vorstellen. So, der kann seine Leistung bei unserem System zwischen rund 70 Watt bis 170 Watt selber anpassen. Ist also der Oberboden warm, weil der Kunde einen Teppich draufstehen hat, weil der Kunde eine Couch draufstehen hat, weil vielleicht die Sonne einfach auf die Bodenfläche scheint, dehnt sich diese Carbonschicht. Der elektrische Strom, kann nicht mehr so gut fließen, wie er es im kalten Zustand macht, weil eben diese Matrix, nennen wir sie, sich ausdehnt. Dann geht die Leistung runter. Vergleichbar, sie stehen mit dem Auto vor der Ampel, im Standgas, rote Ampel. Das Ding läuft mit 800 Umdrehungen. Und wenn es dann irgendwie gelb-grün wird und man bedient das rechte Pedal, dann geht die Drehzahl ja nach oben. Und überall da, wo jetzt in dieser Fläche mit der Elotop der Boden kalt ist, weil die Wärmeabgabe erforderlich ist, weil die Heizlast da ist, fährt das Band automatisch die Leistung hoch und das im Grunde Zentimeter für Zentimeter. Ja, also maximale Länge 100 Meter, das sind 15 Quadratmeter, kann man sich besser vorstellen. Kann also durchaus sein, dass die ersten Quadratmeter mit den 70 Watt heizen und im Mittelbereich 100, 120 und im Endbereich, wo es vielleicht ganz kalt ist, weil die Fenster bodentief sind, mit 170 Watt. Und da gibt es auch wieder eine Studie über den Bundesverband der Flächenheizung, der BVF, in Dortmund ansässig, dass Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser mit der Effizienzstufe 40 oder 50, also ehemals die KfW-Häuser, durchaus viel, viel kostengünstiger zu ja, betreiben sind, zu unterhalten sind mit einer reinen Elektrodirektheizung, sagt man dazu weil die Anschaffung Wärmepumpe entfällt, weil die Wartungen entfallen, weil die Kosten für die Überprüfung, Schornsteinfeger, Gaszähler, Grundgebühr, was auch immer, das ist alles nicht mehr da. Und da gibt es viele Szenarien, dass man mal gerechnet hat bei der TU in Dresden. Reine Elektroheizung mit Solarunterstützung, Elektroheizung mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Solarunterstützung, also alle Szenarien, die man im Moment so draußen im Neubaubereich sich vorstellen kann, sind gerechnet mit Amortisation, mit ja, Investitionskosten. Und ja wer also ein Gebäude in dieser Art baut heutzutage, hat die Mindestdämmung am Haus, hat zwingend eine Photovoltaikanlage, hat zwingend eine Wohnraumlüftung und die eigentliche Heizlast, die so ein Gebäude noch hat, die wird irgendwo bei 25 bis 35 Watt pro Quadratmeter liegen, die ist so gering, dass wir da durchaus mit der Elektroheizung kostengünstiger unterwegs sind.
0: Krass. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Interessant. ja. Und
1: Immer abgesehen von den Stromkosten, die im Moment ja irgendwie yeah. nicht einzufangen sind. Aber, genau.
0: Aber
1: im, halt Regel, im Regelfall bei den ganz normalen ähm, Verbräuchen und den normalen Kosten ist das so.
0: Kannst du sagen, was er am meisten verbaut? Er die wassergeführten oder die elektrischen Systeme?
1: Boah, jetzt aus dem Bauchhaus würde ich sagen, die... Also die wassergeführten sind natürlich eingeführt. Mhm. Dieses Elotop 1000 mit dem selbstregulierenden Heizwand ist ja jetzt gerade mal seit 21 auf dem Markt. Und eine ganz, ganz dünne Carbon, die wir haben, ist jetzt seit 9, ja, seit 22 auf dem Markt. Die sind jetzt stark im Kommen. Mhm. Aber schwerpunktmäßig waren es halt die wassergeführten Systeme. Die Trockenbausysteme haben einen Marktanteil laut BVF-Studie von 4 bis 5%. Weil sie eben ja, materialintensiv sind, das Aluminium relativ teuer, die, ja, die ganze Einbauweise, des Vornivellieren, das muss ja alles gebracht werden. Damit kann man jetzt nicht unbedingt preislich in große Flächen gehen. Also Autohäuser 1000 Quadratmeter aufwärts sind mit einem Standard-Nasssystem einfach kostengünstiger herzustellen.
0: So, jetzt habe ich ja als Bauherr oder Bauherrin die ganze Zeit brav zugehört und habe, ähm, bin neugierig geworden. Ja, und mein Interesse ist geweckt, wenn ich jetzt mein Bad sanieren möchte mit einer Flächenheizung oder mein Altbau. Wie komme ich denn jetzt als Bauherrschaft an Blanke dran? Ist das Heizung-Sanitärbetrieb? Ist das der Fliesenleger? Oder wie ist jetzt mein Weg als Bauherr zu euch?
1: Ja, viele Wege für nach Rom oder nach Isalohn? Oder nach Isalohn? Unsere Gebietsmanager, die wir komplett im Feld draußen haben, beraten natürlich, aufmessen, beraten, Architekten, Planer auf Anfrage. Ganz, ganz viel wird über unsere Homepage an uns reinkommen, sowohl an den Vertrieb, unser Sales-Team oder uns an die Technik. Ganz, ganz viele Händler zeigen unsere Produkte. Das sind überwiegend Fliesenfachhändler. Wir sind im SAK, also nicht der Heizungshandel, gelistet. Also im Grunde der Bauherr, der sich vielleicht am Wochenende noch nie mit einer Flächenheizung befasst hat, der jetzt Interesse hat, der guckt halt im Internet und sucht unter, weiß ich nicht, www.fußbohrenheizung.de oder unter Produktschnellfinder oder bestenfalls unter Blanke und wird dann über viele, viele Wege ja zu den einzelnen Seiten kommen. Wir haben die Blue Base, das ist eine technische Informationsseite, wo wir zu jedem Produkt, also auch egal, ob es Schienenabdichtungen, Rinnensysteme, Entwässerungssysteme sind, die ja, die technischen Informationen vorhalten, Verlegefilme, Verlinkungen nach YouTube zeigen. Das ist so die technische Informationsseite. Über die normale Homepage kommen wir natürlich auch dahin und haben relativ neu im letzten Jahr den blanke Produktberater äh, ja wie sagt man dazu live gestellt oder eingestellt und dieser Produktberater ist super einfach gemacht man geht als Kunde da rein man sieht drei verschiedene Szenarien den Altbau den Neubau das denkmalgeschützte Gebäude und kann sich mit ich glaube vier Schritten relativ simpel durchklicken und bekommt immer für seinen Bauvorhaben, ein Vorschlag von den möglichen Systemen. Das kann in der Sanierung jetzt nur unser Smartfloor-System sein, mit 14 mm Aufbau. Es kann aber auch sein, dass wir im Neubaubereich drei oder vier Systeme vorschlagen. Also das ist eine ganz einfache Sache, um da dran zu kommen.
0: Wir haben ja die Möglichkeit, durchs Internet uns über alles zu informieren. Also wir kennen es ja auch als Architekten. Ne? Wir selber googeln uns das ja auch zusammen, gehen auch auf Messen oder ja, Bauherren machen das ja genauso. Ne? Schauen erst so, was, was gibt es da. Deswegen ist das natürlich super mit eurer Bluebase, also blanke-blue-base.de. Das ist die Serviceplattform, die du gerade genannt hast, mit den ja, Anwendungsfilm ist das ja auch perfekt. Also ich gucke mir sowas auch total gerne an als Architektin, weil ich einfach wissen will, wie funktioniert das. Dann versteht man das System viel besser, weiß auch viel schneller, wie man Bauherren dann beraten kann. Gerade wenn es dann um so äh, Lösungen gibt, äh, geht im Bestand. Und selbst wenn jetzt mein Fliesenleger des Vertrauens noch nie mit euch zusammengearbeitet hat oder das System noch nicht kennt wie du ja schon sagtest, ihr habt ja die technischen Berater, die dann auch ähm, zu der Baustelle kommen oder zu dem jeweiligen Objekt und das dann einfach nochmal erklären können. Also das heißt, da muss man jetzt auch als Fliesenleger nicht irgendwie Bammel vorhaben, oh Gott, ne, kenne ich nicht, mache ich nicht, sondern auch einfach offen dafür sein, dass man mal andere Systeme dann halt auch ähm, in Angriff nimmt. Ne?
1: Genau, und da haken wir rein und bieten eine Expertenberatung an. Das ist super, super neu und wird wirklich irre gut in Anspruch genommen. Hintergrund, der Verarbeiter vor Ort, der kann überhaupt nicht up-to-date sein, der kann nicht im Bereich GEG, ja, Gebäudeenergiegesetz, wissen, wie sind die aktuellen Vorschriften. Kann schon, weiß er aber in der Regel nicht, weil er eben in der Ausführung gut ist. Er kann nicht wissen, welche Bundeseffizienzförderung gibt es gerade. Er kann nicht wissen, was in der 1264 an Mindestdämmung steht. So, heißt, wir hier bei Blanke in der Anwendungstechnik bilden eigentlich so ja, sein Backoffice, sein, sein Background und er kann uns vor Ort ähm, ja, buchen. Er sagt immer, ich bin Montag um 10 Uhr auf der Baustelle, äh, ich mache mal eben mein Handy an und dann gucken wir uns das an. Er zeigt uns die Problemecken, wir wissen Bescheid oder er macht Fotos, er schickt sie über Mail, wie auch immer. Also, unser Verarbeiter oder unser Planer, unser Architekt, unser Partner, sage ich jetzt mal, nimmt uns gedanklich mit. Wir haben keine Anreise, wir haben keine Übernachtung. Wir sind live vor Ort, können live die Fragen stellen und gehen auch dann nach so einem ersten Termin meinetwegen in ein Zoom-Meeting rein mit den Planern, mit den Projektleitern, wie auch immer und können hier aus unserem Stammhaus in Iserlohn super gut beraten, können Aufbauvorschläge machen und vor allen Dingen hat der Planer, der Architekt, was in der Hand. Er kriegt ein Stück Papier, wo wir eine Aufbauempfehlung machen, wo er auch immer sagen kann, guck mal hier, das haben wir damals besprochen und jetzt muss es halt funktionieren. Was nochmal für mich eigentlich spannend war, Flächenhaltssysteme gibt es ja mannigfaltig, gibt ja, ich sage jetzt mal, 37 verschiedene Systeme. Unser Ansatz ist aber ganzheitlich. Das heißt, wir gucken jetzt nicht nur, warum ist unser Rohr so schön rund und so schön blau und warum haben wir so eine tolle Entkopplungsmatte, die Bermat, sondern wir begucken auch den Estrich, der nicht zwingend aus unserem Hause kommen muss. Wir begucken auch, was so ein Parkett, so ein Linoleum, so ein PVC-Boden so treibt. Und wir gewähren dem Kunden, dem Architekten, dem Verarbeiter, also alle die, die in der Kette sind, die fünf Jahre BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch für die Verschlüsselungsfreiheit und für die Rissefreiheit. heißt, ich bilde mir ein, dass wir so die einzigsten Anbieter sind, die den Heizkörper, Fußboden ganzheitlich begucken und dann auch unsere Aufbauempfehlungen, unsere Systeme. Also wir denken nicht nur über ein Stück Rohr oder ein Stück Platte nach, sondern wir denken im System und beraten vollumfänglich diesen Heizkörper, Fußboden, weil ich selber in der Historie eben oft das Problem hatte, dass ich früher mit einem eigenen Betrieb in Dinge verwickelt wurde, in Schadensfälle, die mit gerissenen Fliesen zu tun hatten oder mit anderen Problemen im Oberboden, wo ich als Heizungsbauer nichts zu konnte und wo ich dann aber gedacht habe, Mensch, wo, wo kommt das denn her? Und wenn man eben so ein bisschen technisch affin ist und guckt, wie kann man es besser machen? Und man findet dann in der Tat Lösungen in der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Ist das eine tolle Sache? Und das ist, so wie ich das überblicke, einzigartig, dass wir eben auch dem Kunden die Sicherheit geben, wenn du das System so einbaust. Meinetwegen gerne mit deinem Estrich, meinetwegen auch gerne mit deinem Oberboden, deiner Wahl. Aber hier bekommst du die fünf Jahre Gewährleistung auf ein Stück Heizkörperfußboden.
0: Und ich habe viel weniger Schnittstellen, ne? weil ich jetzt nicht äh, mehrere Firmen dran habe oder mehrere Hersteller, sondern es ist halt einfach kompakter, wenn jetzt auch mal irgendwie was ist oder so. Ne? Ja.
1: also wir haben natürlich hier im Stammhaus in Iserlohn Schulungen, die wir machen. Wir haben Verlegefirmen, die komplett mit ihren drei, vier Projektleitern kommen oder auch mit ihren ausführenden äh, Mitarbeitern. Oder halt unser Gebietsmanager vor Ort kennt seine Firmen. Also ich selber, hier Iserlohn ansätze, ich weiß nicht, wer in München jetzt ein super guter Estrichleger ist, aber das wissen unsere Gebietsmanager. Und wir haben echt tolle Netzwerke aufgebaut, einbauen kann es jeder, jeder bekommt die Unterstützung, überhaupt keine Frage. Aber die, die es eben schon ein paar Mal gemacht haben, die, die auch schon mal mit uns Anwendungstechnik kommuniziert haben, die sind da einfach sattelfester.
0: Jetzt hast du ja eigentlich schon relativ viel über die Anwendungstechnik so erzählt. Ähm, Gibt es da sonst noch einen Punkt, den man so ansprechen kann? Also Anwendungstechnik stelle ich mir jetzt auch so vor, dass wenn ihr die Produkte entwickelt habt, dass ihr doch auch die ganzen Fliesenleger zu euch dann einladet. Ne? Dass die dann einmal die ganzen ja, Systemaufbauten mitkriegen Detailschnitte oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich, ich werfe das einfach mal so in ja. den Raum, so Anwendungstechnik, Blick hinter die Kulissen.
1: Genau, also hinter die Kulissen heißt ja, wir müssen ganz, ganz doll die Gesetzgebung im Auge behalten. Also wo geht das Ganze politisch hin? Wir müssen schauen, was passiert mit der Förderung der Gebäude? Wo geht der Weg energetisch hin? Ja, werden wir weiter Gas bekommen? Ja, nein wird es vielleicht demnächst die Brennstoffzelle geben. Also ganz, ganz viel gucken, wo ist die Entwicklung. Dann arbeiten wir mit verschiedenen Verbänden zusammen. Wir sind zum Beispiel Mitglied im Bundesverband der Flächenheizung. Wir sind Mitglied im Bundesverband der Schimmelpilzsanierer. Wir arbeiten im VDI mit. heißt, wir haben ganz, ganz viele ja, Bereiche, in denen wir zum einen unsere know how Reinbringen, aber auch wieder Know-how zurückbekommen und sehen, wo geht das Ganze so markttechnisch hin. Aber ich sag mal, unser Hauptinformationsbereich ist und bleibt einfach der Handwerker auf der Baustelle. Wir unterrichten als Blanke. Sehr häufig in Berufsschulen, in Meisterschulen. Wir sind auf Baustellen unterwegs. Wir machen regionale Messen mit. Jetzt im März 2023 kommt die ISH, also internationale Sanitärheizungsmesse in Frankfurt. Der Kontakt zur Basis, das ist der, wo permanent die Probleme an uns herangetragen werden. So, und die Anwendungstechnik muss im Grunde immer so die Balance halten zwischen was haben wir gerade für Probleme, wie Höhe, wie Schall, wie Gewicht, wo geht es politisch hin, das Ganze auswerten. Und wenn wir dann sagen, okay, der Weg geht jetzt zum Beispiel in Richtung Elektro, wie es ja im Moment politisch gewollt ist, Dekarbonisierung etc., haben wir darüber gesprochen, Klimawandel, dann müssen wir uns ja Produkte ja, ausschauen. Wir müssen auf dem internationalen Markt gucken. Wie arbeiten andere Länder? Äh, Dänemark ist ganz weit vorne im Bereich Energieeinsparung. Ähm, ja, andere europäische Länder, will ich jetzt nicht so nennen, <lacht> haben sich noch nicht mal um Wärmedämmung gekümmert. Mm -hmm. ja. Also da ist ganz, ganz viel Backgroundarbeit dabei. Und wenn wir dann gesagt haben, okay, das wäre ein tolles System, wie zum Beispiel dieses ELO 1000 dann geht es ja eigentlich erstmal ins Doing dann müssen Produkte rangeholt werden, dann muss es probiert werden, dann machen wir Crashtests wie die Automobilindustrie. Und wenn das alles überstanden ist, dann reden wir ja mindestens mal über ein Jahr, zwölf Monate. Dann müssen wir in die Tests rein, dann muss das ganze ja zertifiziert werden, da geht das zum TÜV, dann geht das zum VDE. Das ist also von der Idee, was benötigt wird auf der Baustelle bis zur Produktvorstellung da ist so ein Zeitraum von zwölf Monaten wirklich schon schnell. Wollte ich gerade sagen,
0: das ist sportlich, das wenn man es in zwölf Minuten äh, 12 Zwölf Minuten wäre ja. auch Wenn man das in zwölf Monaten hinkriegt.
1: Und da hängt nicht nur die Anwendungstechnik dran. Die Anwendungstechnik ist vielleicht der Vorreiter, der Ideengeber, aber dann hängt das ganze Werk dran. Es müssen Lagerplätze her, es müssen Artikelnummern her, es müssen. Äh, intercero nummern Recycle-Nummern gemacht werden. Das müssen Barcodes gemacht werden. das, muss das Marketing. Das Marketing ne? wollte ich gerade sagen. Ähm, Aber da, da hängt, seid ihr ja
0: auch sehr gut aufgestellt.
1: Da hängt ein Riesenbereich an Kolleginnen, Kollegen dran, die wahnsinnig viel leisten, bis wir dann ein Stück ELO Top 1000 endlich mal vorstellen können <lacht> und natürlich den Markt beobachten. Was treibt ja so die... Mit Wettbewerber um uns rum. Aber das ist
0: dann auch bestimmt so ein total tolles Gefühl, wenn man es fertig hat. Also ich kenne das ja so, wenn das Haus dann fertiggestellt ist, ne, man geht ja auch lange damit schwanger. Ne? Man hat diesen die ersten Gespräche gehabt mit den Bauherren, man hat geplant, dann wurde es umgesetzt. Und das sind ja bei euch dann quasi auch so diese Produktbabys. ne? Und wenn die dann halt laufen lernen und auf eine Baustelle kommen, das ist doch irgendwie toll, oder? Als Gefühl dann so?
1: Er muss ich jetzt so mit zwei Augen gucken. Also meine <lacht> Frau ist die Leidgeplagte, weil ich ja alles bei mir zu Hause live probiere. Also oh. ich erzähle nichts über Dinge, die ich nicht selber probiert habe. Und wenn meine Frau dann eine Woche im Kalten sitzt, weil ich ihren neuen Regler ausprobiere, der nicht so will, wie ich das will, <lacht> dann hilft manchmal vielleicht auch die Wolldecke oder der Kaminofen nicht mehr so ganz. Aber es stimmt schon. Ist alles fertig? Ist man im ersten Moment stolz? Ich fall dann anschließend immer in so ein Loch, so, buch, es ist wahnsinnig viel erledigt, wahnsinnig viel durch und dann kommt so dieses Stillhalten, dieses Warten, wie nimmt es der Außendienst, der Gebietsmanager an, weil das sind so unsere, wie soll ich sagen, unsere schärfsten Kunden, ja, die sagen, hey, das hat super Chancen am Markt, das hat keine Chancen am Markt und wenn es dann in die Vermarktung kommt, wenn die ersten Schulungen laufen und die Händler oder die Verleger sagen, hey boah, da haben wir drauf gewartet, das ist dann so wo, das ist dann so der, der Applaus für den Artisten. Also das Produkt fertig ist das eine. Ob es der Markt dann wirklich haben will, ist das andere. Also bis jetzt heute toi, toi, toi haben wir immer ein gutes Händchen gehabt. Und äh, ja, durch Unterstützung von Marketing und natürlich allen anderen hier im Hause sind wir rund. Das ist einfach nochmal wichtig, dass ich sage, von der Decke über die Wand bis zum Boden, ob elektrisch oder ob wasser geführt, für jeden Anwendungsfall. Neubau sowieso, weil du sagtest ja schon, Höhen haben wir da ja fast unendlich, wenn man aus dem Altbaubereich kommt. Ja. Ähm, ja, ich bilde mir ein, dass wir da für jeden Fall, für jeden Anwendungsfall eine richtig gute Lösung, inklusive dieser fünf Jahre Gewährleistung bieten können.
0: Ja, vielen Dank, Kalle. Also es war eine ganz spannende Folge.
1: Toll, also, fünf Minuten.
0: Ja, <lacht> ja,
1: so zehn, zwölf Minuten müssten wir haben. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Also war wirklich sehr viel Input und auch ähm, schön, dass man noch mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommt oder auch generell, was hängt technisch so mit zusammen, weil es geht ja nicht einfach nur um ein Stück Fußbodenheizung, sondern wie viel Know-how, Entwicklungsarbeit da drin ist, wie viel und Berufserfahrung, Gesetzgebung, noch. Gesetzgebung, genau. Und ähm, von daher, ich denke mal, das, das haben wir jetzt schön in diese Folge eingebettet. So, und wie ihr jetzt in Kontakt zu Blanke treten könnt, das findet ihr zum einen in den Shownotes, aber ich liste es euch jetzt gerne auch nochmal auf. Also, es gibt natürlich die Homepage von Blanke, blanke-systems.de dann die bluebase über die wir auch gesprochen haben die serviceplattform blanke-blue-base.de dann seid ihr natürlich auch auf instagram vertreten mit einem account und auf linkedin und die ganzen systeme die kalle und ich heute besprochen haben oder besser gesagt die mir kalle beigebracht hat und erläutert hat genau erläutert <lacht> erläutert genau die findet ihr auf blanke-blue-base.de Slash Kitty Bob, da haben wir nämlich dann eine Landingpage, bin ich auch sehr stolz drauf. Ein Dank ans Marketing in diesem äh, über Auf jeden Fall. genau. Sehr schön. Ja, ähm, vielen vielen Dank, Kalle. Ich freue mich. Ich äh, weiß jetzt an wen ich mich wende. Ja, ich habe nämlich so ein paar Sanierungsprojekte. Äh, da weiß ich nämlich schon, wen ich da jetzt immer anrufen werde, wenn ich da Probleme habe. Danke. Immer dir. gerne.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wenn Fragen aus dem Auditorium kommen Gerne immer nochmal, meinetwegen speziell in Richtung Denkmalschutz, haben wir auch viel Erfahrung, Kirchenbau, Autohäuser, hochbelastete Bereiche, Riesenthema, immer gerne. Vielen Dank. Danke auch.
0: So ihr Lieben, das war diesmal eine sehr spannende Folge mit meinem Kooperationspartner Blanke. Also haltet die Ohren steif, gebt nicht auf, bauen ist schön, es ist ein Prozess und am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin Dittling Janine Kohnen.